Вся их история — сплошное переплетение случайностей. Родной дядя Дельбер, Идриса Хунзаде, был преподавателем литературы. Его близкими друзьями были Гусейн Джавид и Ахмед Джават. Однажды он приехал к брату в Генджу и увидел, что племянница тяжело в отчим доме с мачехой. Недолго думая, он забирает ее в Баку. Кто знает, встретились бы Дельбер и Мушвик, не случись этого. И вот жена дяди берет ее на свой выпускной вечер. Мероприятие еще не началось. Гости толпятся в фойе. И тут подходит сокурсник. Молодой, красивый, талантливый и готовый заявить о себе всему миру. Дельбер, познакомься. Микаил Мишвик. Она и раньше слышала о нем, ведь он был большим другом дяди. И тот часто рассказывал о Микаиле, но увидела его впервые. То ли судьба, то ли слепой случай. Он сел позади нее. Густые, длинные волосы, заплетенные в толстые косы, окажутся стрелами Купидона. Закинув их назад, она заденет его лицо. И сердце поэта сдастся без боя. На каждое их свидание он будет приносить ей подарок. Так захочет она. «Я прошу, согласись, что мы виделись чаще». «С одним условием». «Я все выполню, скажи, с каким». «На каждое наше свидание приноси мне новый стих». Он посвятит ей свои лучшие строки, будет говорить не стихами, отправлять в письмах строфы, а она вдохновлять его на нежную лирику. Однажды он воскликнет. «Ох, Дельбярь, вскружил это мне голову. Боюсь, скажут, мушвик стал поэтом любви. Желанная, вспомните, как-то внезапно в глазах ваших вспыхнула страсть и свеча. Когда словно светоч волос ваших запах Лучи вдохновения мне в дар источал. Я землю и небо с трудом замечал. Он станет искать с ней встречи, часами поджидать ее, а чувство свое облачит в стихи. Она же вдоволь его помучает, пока, наконец, не скажет заветное «да». Правда, тоже с одним условием. Ее мама всегда хотела одного — обязательно выучиться, самой встать на ноги, получить возможность быть независимой. Она сама была несчастлива в жизни, поэтому хотела оградить дочку. В связи с желанием матери Дельбер Ханым стала тянуть со свадьбой. С причиной был согласен и сам поэт. Он нередко обращался к образу женщины в своем творчестве. Долгая помолвка воплощалась в строки. Их ожидали и разлуки, и томления, и долгожданные встречи. Но любовь не только не ослабла, она окрепла с каждым днем. Их помолвка, как и свадьба, стала событием века. К сожалению, фотографии не сохранилась, но стоит только посмотреть на список гостей, чтобы понять всю ее грандиозность. Гусейн Джавид, Абдулла Шаик, Ахмед Джават, Бюльбюль, Самет Фургун, Мир Джалал, Расул Рза и многие другие. Это была не просто свадьба, это был настоящий праздник красоты, любви, музыки и, конечно, поэзии. Их дом всегда был полон гостей. То это были великие поэты и писатели, то беспризорные ребятишки, которых Мушвик часто приводил домой, чтобы накормить, одеть, обуть, а потом устраивал в детдом. Дельбер Ханум проучится в медицинском университете, станет активисткой, 
и даже депутатом Бакинского совета. Через год два любящих сердца озарит еще большая радость. У них появится сын Елчин. Но к их глубокому горю он не проживет и года. С первых дней нашей совместной жизни я поняла, что значит работать над словом и какова она, жизнь поэта. Только сейчас я стала понимать, какой ценой достигает мышвик плавности, мелодичности стиха, иногда подолгу мучаясь над каждым словом, выстрадав в себе каждую строчку. Он говорил. «Самые несчастливые минуты моей жизни — это минуты, прошедшие без стихов». Многие семейные пары, предугадывая нависший над ними ужас, заранее подавали на развод. Были случаи, когда и отказывались друг от друга. Но Дельбер Ханем не рассматривала подобные варианты. Сначала забрали его, а потом пришли и за ней. Допрос за допросом, пытка за пыткой. Она не отреклась от него, до конца защищала его имя. В тюрьме и срезали косы, которые были поэтическим символом их любви. Больше всего мучили именно ее. Ей говорили, подпиши бумагу, что он состоял в националистических и прочих организациях. Она отвечала, нет. Ей говорили, откажись от него, признай виновным. Нет. Ах, Машвик, если бы можно было удержать эти дни. Пытки серьезно повлияли на ее здоровье. У Дельбер Ханым, по словам ее врача, появился целый букет болезней. И инфаркт, и почки, и нервы, и сахарный диабет. Когда они поняли, что ничего от нее не добьются, а она от пыток стала явно не в себе, ее перевезли из тюремной больницы в психиатрическую. Только чтобы она там не оставалась, врачи, которые узнали ее, выписали справку, что она якобы здорова. Она уехала к матери в Генджу и долгое время лечилась уже там. Первое время она ничего не говорила, ничего не понимала, не знала, никто она сама, никто такой Мешвик. Врачи советовали ей начать новую жизнь, построить семью. Ведь она была совсем молодой девушкой, когда все это обрушилось на ее хрупкие плечи. Ни мужа, ни детей. Смысла просыпаться по утрам не было. Всю ночь я не сомкнула глаз. Дельбер сама не в себе. Ее забрали в больницу, в одиночную палату прямо над нами. Вчера ей сделали уколы и успокоили. Она проспала до вечера. Ночью все снова началось. До утра она топала по камере, что-то говорила, билась в истерике. Не все было понятно из ее слов. «Пусть придет Мишвик, позовите отца, скажите папе, чтобы забрал меня отсюда. Я умру за любимого». Здесь все считают, что я сошла с ума. О Аллах, они говорят, тебя нет. Сжалься надо мной. Она нежно говорила с Машвигом, будто он был в ее камере. Затем снова кричала и снова впадала в истерику. Ее положение лишило нас того жалкого мужества, что оставалось в нас. Ведь это же жена нашего Машвига, это же наша Дельбер. Из дневника сокамерницы Дельбер. 27 февраля. 1938 года. После тюремного заключения и выписки из больницы она стала женой врага народа. А это означало только одно – беды продолжаются. Многие от нее отвернулись. 
Было очень тяжело. На работу не принимали, отворачивались. Но все-таки были и хорошие люди. Она снова создаст семью. Получив реабилитацию, с детьми переезжает в Баку. Одно время даже живет у родственников Мушвига. Тельбер жила Мушвигом. Постоянно то выступала, то куда-то писала, то что-то вспоминала и тут же переносила на бумагу. На 80-летие Мушвига она будто чувствовала, что прощается с ним. Хотя Дельбер и не должна была выступать, но словно неведомые силы ее подняли и держали, пока она говорила, а она была уже так слаба. После всего пережитого она смогла найти в себе силы и вдохновение, чтобы восстановить его лирику. Женщина, которая прошла все круги ада, не узнавала даже себя, напишет мемуары. Женщина, которой мы бесконечно должны, ведь она вернула нам нашего Мушвига в строках. Когда Мушвига забрали, на столе лежала большая папка под названием Тельбернаме. Там он хранил все стихи, и все исчезло. На протяжении всей своей жизни он собирал народные песни, достаны и многое другое. Все забрали, ничего ей не вернули. Но она не только восстановила часть его произведений, а и сама начала писать. Чудо, просто чудо! Правда, Дельбер никогда не называла себя поэтом. «Ты мой солнечный день далекий, отзвук имени сладостно легкий. Как мне жить в нашей вечной разлуке? Вот твой сад, в нем цветы жгут мне руки. Тельбер Ахунзаде без тебя». Многие женщины говорили, что он посвящал им стихи. Тельбер Ханум лишь отшучивалась. Он может посвятить стихотворение не просто девушке, которую встретит, но и той, что ему приснится. Многие его стихи впоследствии были положены на музыку и стали песнями и в большинстве из них звучит ее имя. Способная, хорошо учившаяся Дельбер могла стать хорошим врачом, педагогом, многое могла сделать. Но после той трагедии она уже была человеком с инвалидностью, ее возможности были ограничены. Своим детям она повторяла «Получайте специальность». Единственное, за что она благодарила Советский Союз, это за право женщин на образование и работу. Ей было нелегко вырастить детей. Раньше я часто думала, зачем я это сделала? Создала семью. «Но как хорошо, что вы у меня есть», сказала она однажды дочери, незадолго до того, как покинула этот мир. Всю жизнь она так и прожила в страхе, пытаясь избавиться от страшных теней прошлого, по крупицам восстанавливая наследие своего гениального мужа, в тяжелых условиях воспитывая детей». Ей даже суждено было увидеть внуков, а самая первая малышка в семье была наречена ее именем – Тельбер. Эта история была записана со слов Лейлы Ханым Ахунзаде, дочери Тельбер Ханым, единственной любви великого Микаила Мушвига.